0: 国际报 ，The Taiwan Time Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是怡安，马上带您关心今天四月六号的国际新闻重点。连假结束的第一天，不知道听众朋友们有没有到哪里去玩呢？我自己啊，只是趁着这个廉价，就是好好的休息了一下，好让自己有力气迎接下一个廉价。对，人生工作的目的就是要迎接放假，不然还要干嘛呢？虽然下一个廉价还有一段时间就是了啦。而在大家放假的期间呢，国际上也是发生了不少的事情，待会就让我们一起来了解一下。另外也不要忘记划到底下的资讯栏当中追踪台湾国际报的 Instagram 哦。第一则新闻要带您关心的是，在清明连假四月二号发生的台铁泰鲁格出轨事故，造成惨重伤亡。而日本首相菅义伟在昨天出席会议时，对泰鲁格事故致上深切的哀悼以及慰问。根据日本曾经新闻的报道，日本首相菅义伟在昨天四月五号出席参议院的决算委员会时，对泰鲁格事故造成的不幸伤亡者致上深切的哀悼以及慰问，并表示这次的不幸事件让他立即的联想到日本三一一大地震。这一次的出轨意外，让金一伟联想到十年前的三一一震灾，在当时台湾也曾提供大批捐款等许多援助，让日本到现在都十分感激。而日本内阁官房长官加藤胜信以及交通大臣赤羽一家都表示，只要台湾对日本提出需求，日本政府会尽可能地提供协助。下一则新闻带您关心到，在上周3月30号的时候，中国因为关闭雷达进行钓鱼台海域的军务交接，导致日本以及美国十分关注中国的动向。之后，日本外务大臣茂木敏充在昨天4月5号与中国外交部长王毅进行电话会谈，针对中国在争议海域的入侵行为、香港情势以及新疆维吾尔少数民族的人权议题，表达出强烈的关切。根据日本外务省的发表声明指出，针对日本所提到的各项议题，茂木敏充在通话中强烈的要求中国应该采取具体行动来解决问题，但是并没有提供中国后续的进一步说明。不过，中国外交部在昨天深夜发表了这次电话会谈的新闻稿，表示中国外交部长王毅在电话会谈当中反对日本方面介入新疆、香港等中国内政，要求日本遵守国际关系基本准则，对中国的内部事务保持尊重，不要把手伸得太长。不过，在日本外务省的声明当中指出，在本次的电话会谈当中，茂木敏充也针对缅甸情势，强调日本会要求缅甸安全部队立刻停止对民众施加暴力的立场。同时，茂木敏充跟中国外交部长王毅都以国际社会必须团结一致的立场，对缅甸问题达成共识。除此之外，日中双方也在北韩的问题上确认，日中两国将一同推动北韩非核化。同时，王毅也支持中国需要协助解决日本人遭到北韩绑架的问题。再来带您关心到，在3月26号的时候，曾经跟您提到，日本首相菅义伟在当时接受访问时表示，将在4月访问白宫，并且邀请美国总统拜登出席东京奥运。而日本首相菅义伟为了4月16号的日美会谈，在今天接种了第二季的新冠疫苗。根据 NHK 的报道，日本首相菅义伟与美国总统拜登预计在美东时间四月十六号在美国华盛顿进行面对面的领袖会谈。而在举行日美领袖会谈之前，以菅义伟为首的访美代表团成员需要接种第二季的疫苗。而日本首相菅义伟在上个月三月十六号的时候，已经在东京新宿区的国立国际医疗研究中心接种第一季疫苗。今天上午前往同一个地点接种第二。疫苗，虽然这次接种的疫苗并没有对媒体进行公开，但是建一伟的秘书官表示，建一伟在接种疫苗后身体状况并没有出现问题。下一则新闻带您关心到，位在奈及利亚南部的一所监狱遭到帮派分子使用爆破装置攻击，造成至少一千八百名囚犯逃脱，成为奈及利亚史上最重大的逃狱案之一。根据伊莫州矫正当局的发言人马杜巴告诉法新社的消息表示，攻击者先是搭乘多辆的皮卡车和巴士到场，接着使用爆破装置闯入位在伊莫州的奥维瑞监狱，并与狱警进行枪战，动手放走了监狱内的囚犯。虽然目前监狱内的情况已经获得控制，但是确切的逃狱人数还需要时间来确认，而目前也没有任何集团出面宣称犯案。但是，奈及利亚的总统布哈里则是声称，这起攻击是煽动叛乱者犯下的恐怖行为。日本瑞萨电子的主力据点纳克工厂在上个月三月十九号发生火灾，导致十二寸晶圆厂损失部分产能，加剧了全球晶片短缺的问题。但是纳克工厂目前的恢复情况并不在预期当中，因此预计将部分产能转移至其他地区的工厂当中。根据瑞萨电子的执行长柴田英利在之前预计，纳克工厂可以在一个月内恢复工作，但是市场预估恢复正常供货需要三个月的时间，再加上因为火灾受损的制造设备，从原先发表的11台扩大到17台。导致瑞萨的车用晶片厂房停工的时间再次延长之后，瑞萨电子为了尽快恢复部分的晶片产能，因此预计将部分产能转移到日本爱媛县西南部的一家工厂当中。再来带您关心到，新加坡当局在昨天发布消息表示，将采纳国际航空运输协会 IATA 开发的旅行通行证手机 App 作为旅客出发前的新冠病毒检测结果的有效证明，希望能加速数位健康证明的采用，为航空业以及公共卫生带来正面的发展。根据 IATA 跟新加坡民航局发布的联合新闻稿指出，从今年五月一号开始，飞往新加坡的旅客在办理登机手续以及入境的时候，可以透过 IATA 开发的旅行通行证出示新冠病毒的核酸检测结果。而这款 App 可以允许旅客取得并且储存旅客在获得认可的实验室当中所做的检测结果，希望能借此加速数位健康证明的采用。而新加坡。波民航局除了采用这款旅行通行证以外，也会跟 IATA 合作，提升旅行通行证的功能，包括让移民官员可以扫描 QR code， 纳入疫苗接种数位证书，以及将旅客健康资料从通行证当中传送到航空公司以及移民当局系统。除此之外，在联合新闻稿当中也提到，这款 App 最快可以在4月中下旬开始下载。另外，根据 IATA 的网站资讯，目前全球已经有超过20家航空公司开始试用这款旅行通行证。最后带您关心到，在台湾宣布与博流进行旅游泡泡，让两国民众能够出国游玩之后，纽西兰在今天也放行了与澳洲之间的旅游泡泡。根据纽西兰总理在今天宣布的消息指出，纽西兰跟澳洲的双向旅游走廊将在4月18号晚上11点59分开始，希望能让双方的民众可以走出国门，振兴两国的旅游业。而这次的旅游泡泡刚好碰上纽西兰即将到来的滑雪季，纽西兰总理阿尔登更是呼吁澳洲民众可以善用这项旅游泡泡，纽西兰将会是一个能够带家人来游玩的安全所在。以上就是今天的台湾国际报。本节目由了台湾 Times 制作播出，每周一至周五晚间十点将准时带来当天的国际新闻重点。如果听众朋友们想听到更多不同类型的新闻内容，记得留言告诉我们。我是易安，我们明天见，拜拜。